0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá, pessoal. Eu sou Vitor Greenberg, coordenador do curso e professor da disciplina Tecnologia, Comunicação e Relações Internacionais. E você, que está chegando aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema da nossa segunda videoaula sobre Twitter Diplomacy, 280 caracteres que podem começar uma guerra. Nesse quarto podcast, Estados Unidos e China a Guerra Fria no Mundo Virtual, temos a honra e o privilégio de contar com uma convidada especial, a professora Fernanda Manhota. Então, ela é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, especialista em política dos Estados Unidos, é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAP e é autora do livro As Ideias Importam, o Excepcionalismo Norte-Americano no Alvorecer da Superpotência e diversos outros capítulos e livros científicos. Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui, é, não só como nossa professora do curso, mas também como uma referência nessas discussões que a gente vai desenvolver hoje.
1: Oi, professor Vitor, que prazer estar contigo nessa disciplina e ter a chance de falar com os nossos alunos agora em um outro contexto. É realmente uma alegria compartilhar um pouco dessa trajetória de pesquisa com todos vocês, então me sinto honrada e privilegiada pela chance desse diálogo. Obrigada pelo convite.
0: Então vamos começar com uma pergunta mais abrangente. né? Apesar da Guerra Fria ter sido um embate ideológico entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, a versão contemporânea é letida como uma justa posição entre os Estados Unidos e a China. O que, que você acha dessa ideia né, de uma Guerra Fria, uma Guerra Fria virtual, e quais elementos que acabam levando à construção dessa retórica para né, que as pessoas tentem emplacar essa ideia?
1: Olha, professor, essa é uma ótima pergunta e tem sido uma das minhas missões pessoais de vida, né? Toda vez que a gente escuta essa expressão vindo à tona, nova guerra fria, guerra fria 2.0, eu particularmente me incomodo e vou tentar explicar um pouco o porquê desse incômodo, né? Eu compreendo, evidentemente, é, essa associação, esse paralelo que se faz. Ele tem um ponto de partida que faz sentido, então a gente está falando de dois países que são superpotências, que têm capacidades relevantes, que são comparáveis em várias áreas e que, claro, têm as suas é, contraposições em relação a certos assuntos. Então, é daí que vem a ideia né, de que os Estados Unidos e a China estariam, quem sabe, consolidando essa ideia de uma nova guerra fria, de novos antagonismos. É, só para explicar um pouco mais sobre essas capacidades, antes de entrar no mérito do porquê que me incomoda, né? É, alguns dados que são bem importantes, né? A gente está falando hoje é, de uma China que cresceu e se desenvolveu muito e que reúne uma série de condições que fazem dela um grande player internacional. A gente está falando da segunda maior economia do mundo, Algumas é, estatísticas, dados que levam em conta é, o tamanho né, do PIB e outras métricas até dizem que em alguns poucos anos a China vai se tornar a maior economia do mundo, é, nesse caso é, passando os Estados Unidos, então parte dessa discussão de China emergente, China como uma desafiadora né, da, da capacidade americana, vem dessa dimensão econômica. A gente está falando de um PIB então significativo, ainda que com as suas ressalvas, não, não se pode esquecer que a China tem um volume de eh, riqueza grande, mas também tem uma grande população, o que do ponto de vista per capita ainda mostra algumas fragilidades da economia chinesa, né, uma economia em vias de se desenvolver. Nesse sentido, os Estados Unidos ainda despontam e mantêm uma certa primazia. Mas essa ideia de a China como uma desafiadora norte-americana, sem dúvida, vem primeiro dessa dimensão econômica. Além da economia, a China e os Estados Unidos têm também é, uma outra similaridade, um outro elemento de poder geopolítico relevante, né, que vem da própria geografia, é, já que esses países estão no top 5 de dimensão é, territorial. A gente nunca pode esquecer que território importa. Os Estados Unidos têm o, maior, o terceiro maior território do mundo, a China é o quarto maior território do mundo, então isso também gera uma comparação entre esses dois países, assim como do ponto de vista militar. Os Estados Unidos ainda hoje são é, o principal é, player do ponto de vista militar, quando a gente olha para os gastos militares norte-americanos, eles são absolutamente superiores à da maioria dos outros países do mundo só para vocês terem uma ideia usando dados do CIPRI, né, que é uma referência internacional, a gente pode dizer que no, no ranking dos 10 maiores gastadores né, digamos assim, com é, elementos militares, os Estados Unidos são o primeiro e se somar os outros nove que vem na sequência ainda não dá o tamanho dos Estados Unidos mas, obviamente, não é de se desprezar que a China venha logo em segundo lugar. Então, ainda que numa proporção muito menor, a China, do ponto de vista dos gastos militares, vem na sequência dos Estados Unidos. Então, eu tô citando aqui alguns dados, território, economia, questões militares, só para é, demonstrar que é plausível, compreensível, que as pessoas comparem os Estados Unidos e a China e o tempo todo retomem aquela ideia que a gente conhece né, de alguns anos atrás, de que, bom, tem uma potência estabelecida e vem uma outra na rabeira tentando disputar poder e substituir a potência que está mantendo o status quo. Foi o que aconteceu na Guerra Fria, é o que muita gente entende que a China faria no século 21. Agora, o incômodo que é, me causa essa comparação e que eu citei no começo é que as circunstâncias históricas Primeiro, são muito particulares, muito diferentes. Segundo, é, a própria estratégia de política externa da China é bastante diferente do que se tinha na União Soviética. E, em terceiro lugar, nós temos uma relação que agora é completamente inédita em relação àquele momento, que é a relação de dependência entre os dois players. né? Então, quando a gente olha, é, sobretudo para esses dois últimos pilares que eu citei, a gente não vê na China do século 21 uma predisposição em exportar um modelo como era o caso dos soviéticos né? então é, como é, base da sua política externa criar alianças com base em visões de mundo, crenças né? na difusão da sua própria estratégia de organização política, isso não é o que acontece no caso da China a diretriz de política externa chinesa é absolutamente diferente disso e uh, nós temos, no contexto de uma globalização, Estados Unidos e China muito, muito, muito ligados. Então, dois países sem os quais uh, eles próprios não podem é, existir. Né? Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui é, da China como sendo o maior parceiro comercial dos Estados Unidos... A gente está falando aqui é, de setores em particular que são super dependentes, como, por exemplo, o setor agrícola dos Estados Unidos, ele é super dependente da China. A gente está falando da China como um supplier também dos Estados Unidos para vários bens que são relevantes para a economia americana, sem contar que, como todo mundo sabe, a China detém a maior parte de títulos da dívida pública dos Estados Unidos, a né, US Treasury Bonds. O que significa que, em alguma medida, essa é uma relação umbilical. Levantar a voz contra a China, ou a China levantar a voz contra os Estados Unidos, significa assumir para si riscos vitais importantes né, dentro de casa. Então, resumindo a ópera, viu, professor? A gente pode é, comparar capacidades, analisar essas discordâncias no contexto de uma transição hegemônica, sem dúvida, Agora, dizer que é uma situação completamente análoga ao que havia na Guerra Fria, aí já me parece exagero. Acho que as circunstâncias mudaram bastante, conforme eu pontuei rapidamente por aqui.
0: É perfeito, acho bem didática a explicação. É, não sei se você lembra, outro dia mesmo a gente estava falando sobre uma escalada de retórica entre esses dois países, via canais pouco diplomáticos, Apesar de bem políticos como o Twitter. Ainda mais com o governo Lula se com os dois lados em alguma medida. Como que você vê essa presença online desses dois países? Ou dessas discussões, pelo menos?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta e é um tema que realmente tem me causado um certo fascínio, assim, né? Até pouco tempo atrás, nós percebíamos que a diplomacia profissional, sobretudo de potências eram diplomacias muito conservadoras, inclusive na sua forma de comunicação política. Né? Em geral, a gente tinha redes sociais que eram muito mais para é, disseminar projetos, propostas ou divulgar iniciativas, mas sempre de dentro de uma linguagem muito polida, muito cautelosa, sempre muito protocolar. Então, é, não se tratava as redes sociais como um ambiente em que, de fato, algo é, absolutamente fora da cartilha pudesse acontecer. Mas acontece que o aumento do tensionamento entre Estados Unidos e China nos últimos anos reverberou para muitas áreas, inclusive para a comunicação política em redes sociais. Se antes a gente não ia ver reflexos disso no Twitter, no Instagram, em outras redes, agora isso já não é mais verdade. É, me chama muito a atenção que, no caso norte-americano, tem havido uma série de postagens nos últimos anos é, manifestando descontentamento com decisões e ações políticas da China, às vezes em formato de indiretas, às vezes em formato de diretas mesmo. É, talvez um dos casos que a gente possa destacar, que são bem emblemáticos disso tudo, é, tem a ver com a divulgação, por exemplo, recentemente, que o consulado de São Paulo, aqui é, dos Estados Unidos, fez da divulgação de um evento que eles estavam organizando para discutir espionagem industrial. E toda a comunicação né, dessa iniciativa que estava acontecendo pelas redes sociais dava a entender que a ideia era justamente criticar a forma de fazer negócios da China. Então, às vezes, vem velado, como foi esse caso, mas ainda assim presente, às vezes de maneira mais explícita. Do lado chinês, a mesma coisa. O, o caso mais emblemático do lado chinês é o que eu vou citar agora, é, bem recentemente o Ministério de Negócios Estrangeiros da China, então um braço né, oficial do governo chinês, em fevereiro desse ano, de 2023, lançou nas redes todas um documento em inglês chamado A Hegemonia dos Estados Unidos e Seus Perigos. E é basicamente um longo documento que tem uma série de capítulos, são é, seis capítulos, e ao longo desse documento, uh, ele se desenvolve... É, cinco capítulos, na verdade, né? mais um preâmbulo e uma conclusão. É, a ideia do documento é estabelecer uma espécie de grande dossiê da ação americana, da hegemonia americana ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, e, portanto, promover diversas acusações em relação à forma de exercer a liderança dos Estados Unidos. O documento vai falar no que eles chamam de hegemonia política... Então, como os Estados Unidos têm buscado é, criar laços né, de dependência dos seus parceiros no mundo todo, vai falar sobre hegemonia militar, então eles vão criticar o chamado uso gratuito da força e como os Estados Unidos intervêm em outros países, enfim, re realizam guerras, tudo isso. Vão falar em hegemonia econômica e nessa hora eles usam expressões muito fortes, viu, professor? Eles falam que os Estados Unidos praticam saques e é, estabelecem lógicas de exploração mundo afora. Assim como eles vão falar em hegemonia tecnológica, e aí usando também expressões bastante duras, como crítica ao monopólio americano, a supressão que os americanos fariam nesse sentido, né, principalmente na área de alta tecnologia, e vão acabar o documento criticando a hegemonia cultural, que tem a ver com o que na visão chinesa é, eles descrevem como a difusão de narrativas falsas. Só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui para citar a primeira frase, o primeiro parágrafo desse material que foi amplamente divulgado nas redes soci sociais oficiais da China. Diz assim, desde que se tornaram o país, eu estou citando aqui então, né, entre aspas, desde que se tornaram o país mais poderoso do mundo, após as duas guerras mundiais e a Guerra Fria, os Estados Unidos têm agido mais atrevidamente para interferir nos assuntos internos de outros países, perseguir, manter e abusar da hegemonia, avançar com a subversão, infiltração e provocar guerras, causando prejuízos à comunidade internacional. Essa é a primeira frase do documento. E aí, como eu disse, ele é longuíssimo e, enfim, vai fazer referências a várias situações, inclusive no campo tecnológico. Né? A gente estava falando sobre o Twitter, mas não só o Twitter aparece... Nessa dimensão, né? Aparecem no documento uh, outras referências tecnológicas que a gente poderia explorar, por exemplo, é, como os Estados Unidos lidam com o TikTok, o WeChat e outras tecnologias é, chinesas. Também vai falar sobre a questão do 5G, que é um tema bastante delicado para a China, isso tudo inserido nesse contexto de crítica. Então essa escalada, ela tem assumido diferentes frentes, assim como a gente vê a escalada acontecendo no campo comercial, com a imposição de tarifas né, para que os produtos percam competitividade, assim como a gente tem visto ela acontecer com acusa acusações no campo cambial, os americanos sempre criticando, no caso, a manipulação é, da, da moeda né, pro, em, em relação aos chineses, Assim como a gente tem visto agora em relação a políticas para tentar refrear o avanço industrial chinês, sobretudo com a, a nova medida contra né, os chips, semicondutores impostas pelo Biden, nós também temos, do ponto de vista das redes, a criação dessas novas narrativas. Então, quem acompanha e quem acompanhar nos próximos anos as redes oficiais desses governos, sejam dos seus líderes, dos ministérios, verão... Isso que eu estou comentando aqui, eu estou dando apenas alguns exemplos de algo que tem se tornado corriqueiro e que causa para nós alguma estranheza. Como eu disse no início, não era comum a gente ver em redes formais, oficiais, esse tipo de linguagem, é, uma visão acusatória do outro, e agora isso tem aparecido cada vez mais com maior frequência e com um teor de é, narrativa, de discurso, Bastante duro, incisivo, em alguns casos, até que suscita, digamos assim, é, uma espécie de revolta né, no outro player, professor.
0: Perfeito. Eu acho que esse quadro que você pôs, até com os exemplos, eles são muito ricos para entender quão recente e quanto realmente estão evoluindo essas questões. É... Enquanto a gente constrói mesmo esse debate com os nossos alunos, realmente é uma coisa muito contemporânea que está acontecendo. É, se os nossos alunos quiserem acompanhar algumas dessas trocas de farpas, quais são perfis interessantes de se acompanhar? Porque nem sempre são os próprios presidentes e também nem sempre são é, perfis institucionais que fazem essas formatações. Você tem percebido atores específicos que estão envolvidos nisso que seria interessante?
1: Olha, tem sim. A gente é, tem um mix de tudo isso que você citou, né? Então, a gente tem, é, do ponto de vista das principais lideranças, algumas manifestações. Eu diria que, mais, nesse caso específico, mais do lado americano, inclusive, do que chinês... É mais comum a gente ver os presidentes americanos, né, o Joe Biden, ou antes dele, o Donald Trump, se manifestando a respeito dessas questões do que propriamente o presidente chinês, né, o, o Xi Jinping. Isso é mais comum, então, do lado das lideranças americanas. Agora, descendo aí um patamar, quando a gente pensa em porta-vozes dessas figuras políticas, aí sim tem muita coisa, quer dizer... É, mesmo no lado chinês, a gente tem alguns porta-vozes do presidente Jinping, né, do executivo chinês, que se manifestam com grande regularidade e que são, como eu disse, bastante duros na forma de endereçar as questões. Então, uma primeira coisa seria, é, para aqueles que querem acompanhar essa realidade, seguir os líderes, ainda que, como eu falei, vai ter mais informação do lado americano do que do lado chinês nesse, nesse nível. Depois, seguir os porta-vozes, né? No caso da Casa Branca e o porta-voz é, da República Popular da China. No caso da China, tem mais de um. Então, é legal mapear quem é em cada momento essa figura, né? E seguir essas figuras também. Descendo um pouco mais no nível dos ministérios, é bem importante acompanhar o Ministério de Relações Exteriores, né? Desses dois países e os seus desdobramentos. Então, a gente está falando do Ministério de Negócios Estrangeiros da, da China, no caso chinês o departamento de estado e às vezes o de defesa no caso americano também é bem legal acompanhar as embaixadas e os consulados que um país é, mantém no outro, né, em posições estratégicas. Então o que costuma publicar a embaixada da China em Washington, a embaixada americana em Pequim e alguns consulados estratégicos, né, em regiões onde as questões são mais sensíveis ou existem, é, a particularmente é, elementos que estão no centro de algum tipo de debate. Além disso, acho bem importante também acompanhar é, o que a gente tem em matéria de lideranças partidárias ou é, do legislativo. No caso americano, então, é, quem é o speaker da Casa dos Representantes, né, da Câmara dos Representantes, que é o equivalente de nossa Câmara de Deputados, como é que essas figuras se manifestam em relação à China... É, quem é o, o pessoal que tem a mesma função no Senado. Também é bem importante dizer que nos Estados Unidos existem comissões parlamentares específicas que foram sendo ao longo do, a, criadas ao longo dos últimos anos para acompanhar o desenvolvimento chinês. Então, tem comissões que estão discutindo questões de comércio e economia, tem comissões discutindo tecnologia, inovação, patentes, propriedade intelectual tem comissões discutindo em parceria com a área militar questões estratégicas de segurança e de defesa envolvendo a China. Então essas comissões né, que são mistas, que envolvem consultas públicas, trazem especialistas para analisar as coisas, também se manifestam e as pessoas que estão à frente delas trazem informações sobre como está sendo tratado no âmbito do governo. Assim como o equivalente ou, digamos, a contraparte no caso da China além do Partido Comunista, das lideranças que compõem o partido, como os, os temas aparecem nos congressos, né, que acontecem de tempos em tempos, também eu diria que no caso chinês vale a pena acompanhar a mídia estatal, porque a mídia estatal chinesa muitas vezes é a porta-voz daquilo que as lideranças não falam, né, formalmente, institucionalmente, mas é, de alguma forma repassam via recado, porque todo mundo sabe que o que é publicado, em determinados é, portais, jornais chineses, no fundo, é que foi validado pelo partido e pelas lideranças. Então, é, eu acho que esse é um bom roadmap para quem está começando, a olhar para essas figuras institucionais. Eu não vou citar especificamente nenhum nome aqui, porque essas lideranças mudam de tempos em tempos, e dependendo né, de quem estiver à frente de, desses cargos, a pessoa em si, o indivíduo, vai se alterar. Mas as funções, elas são perenes, então é só pegar... Tudo isso que eu falei, vê quem está ocupando no momento que você estiver ouvindo aqui a nossa é, conversa e certamente você vai encontrar um terreno fértil para analisar essas questões todas, professor.
0: Legal. Politicamente falando, um dos principais campos de batalha tem sido o Congresso dos Estados Unidos sobre o banimento andando do TikTok, que foi criado e operado pela empresa chinesa ByteDance. É, a gente vai falar mais sobre isso num podcast futuro, ligado a uma outra videoaula dessa disciplina, mas já para introduzir, dar aquela instigada no assunto. Na sua visão, o que, que falta para uma decisão ser tomada? E quais seriam reais benefícios para os Estados Unidos? Ou a gente simplesmente está vendo uma retórica eleitoreira para aquela base mais conservadora dos Estados Unidos?
1: Olha, essa história com o TikTok, ela é antiga, né? A gente tem aí já há alguns anos esse tema recorrentemente aparecendo. Dá para dizer que pelo menos há três ou quatro anos, o TikTok é tratado como um tema de segurança nacional nos Estados Unidos. Isso ganhou muita visibilidade no decorrer da gestão do Trump, em 2020 principalmente... Então, os americanos né, começaram a aumentar, digamos, a ofensiva em relação a esse tema. Inclusive, na época, é, a China chegou a considerar a possibilidade de transferir a gestão de dados é, para a Oracle. Né? Então, era uma forma de acomodar essas cobranças. Mas isso também não era uma medida simples, né? essa medida era complicada, porque aí a gente precisaria discutir como é que se faz a venda para uma holding americana e tudo mais. Me parece que existem algumas barreiras para que esse tipo de coisa realmente aconteça. Primeiro, tem uma barreira econômica, de mercado, é, existe um lobby, uma pressão né, empresarial feitos por esses grandes grupos e que não são desprezíveis, né? eles se mobilizam fortemente. Além disso, a gente não pode ignorar, esquecer, deixar de lado o peso, efetivamente, que o TikTok tem nos Estados Unidos do ponto de vista dos usuários, né? A gente está falando de algo em torno de 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, o que geraria uma grande é, mobilização ou, no mínimo, um grande descontentamento social. Então, a gente tem, de um lado, digamos, um lobby é, empresarial de negócios e, de outro lado, a gente tem uma preocupação com a opinião pública, o efeito que isso vai causar. Além disso, existe também uma, é, uma espécie de risco calculado, né em que medida os Estados Unidos vão comprar essa briga para escalar isso é, do ponto de vista geopolítico, né em que medida essa discussão pode deixar de ser uma discussão setorial menor e se tornar uma grande válvula de, esca de escalada do conflito bilateral, que é algo, como a gente falou, é bem complexo, envolve muitas áreas de é, interface, de interdependência. Então, toda vez que se escala esse tipo de conflito, é preciso fazer isso de forma controlada para evitar que uma falha de comunicação ou algum tipo de mal-entendido possa gerar um caminho sem volta que é bem danoso no caso econômico, político, é diplomático, etc., entre, entre esses dois países. É, a China tem sido, nos últimos anos, um dos poucos pontos de criação de uh, consensos dentro dos Estados Unidos. Né? A gente está falando de um país absolutamente polarizado, dividido, radicalizado, em que é difícil é, estabelecer é, uma voz única em relação às coisas e a China, já há algumas décadas, tem sido é, essa grande cola né, de um país fraturado socialmente. Então, entre democratas e republicanos, a gente tem é, um certo consenso de que a China seria esse inimigo externo a ser combatido. E a opinião pública, em geral, quando a gente olha para as pesquisas, também corrobora com essa ideia de que a China é uma ameaça futura é, para a manutenção do status quo da hegemonia americana. A gente nunca pode esquecer, e tá aí o Paul Kennedy com aceição e queda das grandes potências, sempre para nos lembrar, que o desafio da potência estabelecida, é claro, é, inclui manter o status quo e as capacidades necessárias para isso, como também inclui é, a necessidade de lidar permanentemente com a sombra do declínio. Então, os americanos, é, não à toa, desde que se tornaram a maior potência do mundo, têm convivido com essa ameaça que nunca termina de que vem alguém aí que vai tomar o seu próprio lugar. Então, já foram os japoneses, já foram os soviéticos, é, já foram os próprios chineses em outro momento, já foram os terroristas, e agora voltam, então, à tona é, os chineses mais uma vez no novo contexto de desenvolvimento. Então, a gente está falando é, de uma política é, externa que tem, correspondência doméstica muito grande. Nesse sentido, eu diria que é, nós temos a convivência complexa, né, o difícil exercício do equilíbrio entre, de um lado, olhar para tudo isso é, de maneira crítica, mantendo essa ideia, esse discurso de que a China é o inimigo a ser combatido, que isso domesticamente importa, isso é, cria um ambiente favorável para os políticos americanos, e para aprovação, inclusive, de algumas medidas bipartidárias. Então, é um dos poucos consensos, como eu falei. Portanto, eles insistem nisso, porque daí vem frutos positivos. Mas, fazendo tudo isso de maneira muito hábil, por quê? Porque são 150 milhões de usuários. Porque a gente está falando de uma discussão de business que não pode ser ignorada. Porque a gente está falando de um potencial de escalada de conflito que ninguém almejaria. Então, acho que... Esse vai, mas não vai que a gente acompanha, é um pouco o reflexo dessas ambiguidades, professor.
0: Uma das coisas que as pessoas têm comentado muito sobre esse episódio é o fato de que a Meta e o Twitter, que são empresas americanas, passaram por algum escrutínio também no Congresso, mas nunca pela mesma razão. Você acha que inspirados pela recém-suscitada preocupação, né, em relação ao TikTok? Os Estados Unidos, a União Europeia, alertam essa discussão não só para essas redes sociais, mas para outras que operam no seu território?
1: Olha, de fato, a governança da internet, e das redes mais especificamente, é um grande tema desse século. E eu acho que, nesse caso, é algo que vai até além da disputa hegemônica entre Estados Unidos e China. A gente tem isso acontecendo no mundo todo, envolvendo desde, como você bem sabe, né, o controle de contas inautênticas, a discussão sobre boots, a preocupação que nós temos em relação a novos mecanismos que podem, inclusive, culminar em crimes transnacionais no campo cibernético. A gente tem toda uma discussão envolvendo desinformação, fake news e etc. E, e o debate que está por trás de tudo isso, né? então esses são os desafios que existem, é como a gente pode criar regimes, organizações, um manual de boas práticas internacionais que possam minimizar os danos e, ao mesmo tempo, como a gente faz isso num contexto em que os Estados são soberanos. Esses Estados, portanto, têm legislações domésticas que também precisam se adequar a uma nova realidade antes até de que os mecanismos de governança global possam existir. Então, primeiro os Estados têm que fazer a lição de casa, depois vai para o âmbito da regulação internacional, e tudo isso num contexto muito complexo, em que várias dessas empresas que você citou, hoje, do ponto de vista é, do, 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 da, da montanha de é, recursos que elas mobilizam, são maiores do que muitos países, né, então... É, existe aí um, um, uma nuance muito complexa entre é, essas hierarquias. né? Como é que os países, ainda que a última instância política legítima, conseguem se impor é, em relação a organizações que estão desterritorializadas, que são globais, que têm dinheiro de diferentes países envolvidos e mais do que isso, que muitas vezes têm capital maior do que do próprio, do, do próprio Estado. Então, isso são elementos que me parecem ir além da disputa entre os dois países em particular que a gente está falando aqui, né? Algo que o tempo vai precisar responder e, e que a gente ainda não tem muita clareza de como isso vai acontecer. A própria ONU já tentou discutir esse tema, né? Ainda muitos anos atrás, antes das redes sociais, mas no início da internet, tentando criar grupos de trabalho, trazer especialistas para opinar e tal. E essas iniciativas, elas, apesar de bem-vindas, elas não avançaram na velocidade como nós gostaríamos quando a gente olha para esse novo momento agora, existe um caldo mais complexo ainda do que antes, por tudo isso que eu falei e porque como aí sim a gente tá no nosso tema é, envolve também estratégia de desenvolvimento e de é, é, a gente até poderia dizer no limite né, de, de contenção é, entre países que vão usar esse palco para, de alguma forma, é, se fazer valer dos seus interesses. É muito importante, eu queria deixar isso bem marcado nessa conversa, professor. Uh, os Estados Unidos e a China, não necessariamente, ao longo desses anos todos, entraram em rota de colisão porque a China estava se desenvolvendo e tal. Isso passou a se tornar mais forte, mais evidente. As empresas chinesas passaram a ocupar o centro do debate público, sobretudo, ao longo é, dos últimos, talvez, 20 anos, né? Isso porque a China, nesses últimos 15, 20 anos, ela ajustou um pouco a sua forma de fazer política externa. Antes, ela focava muito na ideia de uma política externa orientada para o desenvolvimento. E a gente conhece como era praticada essa política, era aquela política do going, going out strategy, que se baseava na ideia, é, principalmente, de manter comércio com outros países e regiões. Esse comércio, em geral, envolvia manufaturas de baixo valor agregado. Então, a gente não está falando da China competindo diretamente com os interesses americanos. Aliás, ao contrário, em alguns momentos era até complementar aos interesses americanos. E, portanto, essa China não incomodava aos Estados Unidos é, como hoje incomoda. O momento de, de, de transição, né, a virada de chave para isso que a gente está vendo agora, o escrutínio das empresas de tecnologia no Congresso, a retórica nas redes sociais, os banimentos, ameaças de banimentos, as imposições de sanções e tudo isso, coincide com é, o período em que o Xi Jinping, já dentro de um contexto de uma política externa nacionalista, começa a olhar para a China e tentar fazer da China um player mais sofisticado. E aí as duas iniciativas de política externa que merecem maior atenção são, primeiro, uh, a Belt and Road Initiative, né? então a reconstrução da Rota da, da Seda, que é basicamente um grande projeto de desenvolvimento de infraestrutura e que, portanto, injeta investimentos chineses em várias partes do mundo, Hoje, quando a gente olha né, para os países com quem a China mantém relacionamento dentro do contexto do Belt and Road Initiative, a gente vai ver que a Ásia está tomada, a África, então, nem se fala, um pedaço da Europa e a América Latina quase toda, né? Então, esse primeiro projeto já foi um projeto que acendeu a luz para os americanos do tipo os chineses estão ocupando regiões de maneira mais audaciosa, fazendo investimentos que são estratégicos em vários lugares, estradas, ferrovias, rodovias, aeroportos, infraestrutura de energia, em vários casos contribuindo com equipamentos que podem ter fins militares como satélites e por aí vai. E o outro projeto que precisa ficar no radar de quem quer entender um pouco do background do que a gente está vendo acontecer é o Made in China 2025, né, que foi um projeto criado em 2015, nesse mesmo contexto aí do Belt and Road, e que colocou 10 setores na China como sendo o um foco, um alvo para que os investimentos do governo acontecessem. Quando a gente olha para esses 10 setores, a gente está falando de revolução industrial 4.0, a gente está falando de alta tecnologia. A gente está falando de medicina, a gente está falando de tecnologia da informação, equipamento aeroespacial, equipamento ferroviário, é, engenharia é, ligada a, a navi navios de alta tecnologia. A gente está falando de semicondutores, de energia, de maquinário para agricultura, de robótica e sem contar todo um universo de veículos e energia verde. Então quando a gente vê os americanos, e aí eu resumo com isso... É, se incomodando e criando essas diferenças que você citou, então colocando na parede as empresas chinesas, fazendo essas ameaças, criticando né, no campo das redes, está inserido nesse contexto de que a China deixou de ser apenas um país que pleiteia o seu desenvolvimento lá no mundo dos emergentes. A China, em dado momento, fez escolhas que a colocou como um grande competidor em manufaturas de mais alto valor agregado, no, no contexto em que isso afeta os interesses estratégicos dos Estados Unidos com seus parceiros e também do ponto de vista da competitividade da sua economia.
0: Perfeito, Eu acho que abre muitas ideias, muitos caminhos de reflexão para os nossos alunos que vão explorar a conjuntura e certamente são coisas que a gente vai discutir em próximas aulas. Fernanda, aqui queria super agradecer o seu tempo para esse bate-papo, e agora, você é aluno, precisa voltar lá para as nossas videoaulas e assistir o nosso terceiro vídeo sobre o indivíduo e o seu papel no ecossistema político digital. Depois, volta aqui para o nosso quinto podcast com o tema Memes e Política da Viralidade. Até mais! Política Contemporânea e Relações Internacionais